0: Ik ben Geniva, verloskundige en moeder en je luistert naar het tweede seizoen van Verlosmoeder de podcast. Luister, leer en lach met mij mee over alle struggles rondom ouderschap. Vergeet niet een review achter te laten op Spotify en Apple Podcast. En kijk je mee via YouTube, dan kletsen we lekker verder in de comments. Hoi iedereen! Welkom terug bij een nieuwe aflevering van Verlosmoeder, de podcast. Vorige week had ik het met Leonor van Eerde, gynaecoloog in het Maastricht ziekenhuis... over de vroege En vandaag stappen we verder in het vervolggesprek hiervan. Ja. Ik had nog een heleboel vragen en we waren de vorige keer geëindigd met het verlof... en ja. hoe dat zat voor de partners, maar ook voor de moeder... dat het eigenlijk best rot is geregeld. En ja. dat dat misschien, of althans dat gaf je als tip mee om dat alvast in te gaan dekken en te gaan bespreken met eventueel je werkgever. Om te ja. kijken, is daar eventueel ruimte voor om te zeggen van... ik kan niet direct weer aan de slag zodra Precies. die klein is geboren.
1: En dat hoeft echt niet op dag één als je net bent bevallen. Hè? Maar ja, laat het ook niet liggen totdat uh, je eigenlijk weer zou moeten beginnen. Want ja. dat is natuurlijk voor niemand prettig.
0: Nee, nee. nee. en dat uh, stukje uitgestelde kraamzorg is natuurlijk ook verzekeringstechnisch fijn om uh, alvast ja. te gaan onderzoeken. Want het ja. is ook niet bij elke verzekering hetzelfde.
1: Nee, en ik denk dat daar ook nog wel een rol ligt voor ons... om dat soort dingen in de toekomst nog beter te onderhandelen... met de zorgverzekeraar. Zeker. Um,
0: de kinderafdeling. Ja. Want dat is natuurlijk een, iemand die uh, gewoon bevalt... in de uitgerekende periode. Die heeft weinig kans ja. op het te maken hebben... dat ze op een kinderafdeling terechtkomen ja. met hun kindje... Maar met een vroeg is natuurlijk die kans veel groter. Ja, zeker. Wat kan je verwachten als ouder zijnde, als uh, een ziekenhuis dus binnen zijn gelopen... en weten, e, mijn kindje
1: moet naar de kinderafdeling. Ja. Kun je daar blijven? Hoe zit dat? Ja, dat, dat, dat is um, jammer. Maar helaas is het zo dat dat afhangt van het ziekenhuis waar je bent. Ja. Dus niet alle ziekenhuizen hebben op dit moment de mogelijkheid om bij je kindje te verblijven. Ja. Maar het ligt ook een beetje aan... welke zorg de baby nodig heeft. Hè, als de baby te vroeg geboren is... maar het eigenlijk heel goed doet... en niet zo heel veel intensieve zorg nodig heeft... dan is het heel veel mogelijk. Ja. Maar ligt een baby echt... Uh, ja, in een couveuse... met heel veel intensieve zorg... Ja. dan betekent het ook dat... over het algemeen dat lastiger is... om daar 24 uur bij te zijn. En hoe hebben jullie dat dan opgelost? Want ja, je wilt als
0: ouder... Allereerst als je borstvoeding geeft, ja. moet je daar natuurlijk meerdere keren per dag aanwezig zijn. Ja. En hoe zit dat um, met als je wel bij die kleine wil zijn, maar als je daar niet mag blijven slapen?
1: Ja, nou wat, wat wij bij ons hebben uh, afgesproken is dat we, bij ons is het nog gescheiden. We gaan wel verbouwen gelukkig. Ja. Dit jaar starten oh. half mei. Um, waarbij we dat dus wel wil, ook willen gaan faciliteren. Fijn. Maar uh, nu, op dit moment is het nog geregeld... dat je als moeder dan bij ons op de afdeling verblijft... en ja. je kindje op de kinderafdeling. Gelukkig ja. liggen die naast elkaar, dus ja. het is niet ver. Um, en je hebt, als je, zeker als je borstvoeding geeft, ook echt recht op... dat je als moeder nog mag verblijven in het ziekenhuis... voor een bepaald aantal dagen, afhankelijk ja. van je verzekering... En wat gelukkig bij ons ook nog een optie is, is dat het geboortehotel bij ons uh, aanwezig is. Ja. Dus je kan ook nog, zou ook nog voor daarna, voor je kraamperiode, naar ja. het geboortehotel kunnen. Tot een dag of tien. Ja, dat tot een is dag eigenlijk of tien. een maximum. Ja. Zeker. Nou, dat ja. is
0: dus dan voor een aantal van die late vroeggeboortes genoeg. Genoeg, precies. Um, maar voor die hele vroege vroegeboortes niet. Nee. Wat betekent dat dan voor de ouders? Stel, je wordt geplaatst in. Uh, in Vechel, ja, ja, terwijl je in Rotterdam woont, ja. Ja, je kan niet elke nee. drie uur op en neer nee. om dan naar je kleine toe te nee, gaan. Nee, dat
1: klopt. Dus de meeste ziekenhuizen beschikken dan over een... Ja, dat zal dan niet het geboortehotel zijn, maar misschien een Ronald McDonald huis, hè, waar je als ouders kan verblijven, zodat je dicht bij je kind bent. Ja. Stel, je kindje ligt alweer bij ons en je bent in Rotterdam, dan, ja, dan kan je naar huis natuurlijk. Uh, maar dat betekent dat je een paar keer per dag op en neer gaat naar de baby. Ja. En vaak wat je vaak ziet is dat, dat je daarvoor een schema afspreekt met je partner. Ja. Uh, dat je het afwisselt. Uh, maar het is wel een hele pittige tijd voor ja. uh, de jonge ouders. Absoluut, ja. Want eigenlijk draait heel je leven ja. rondom dat
0: ziekenhuis opeens. In ja. plaats van alleen om de kleine thuis. Waar het gemak is van iedereen is thuis en kan komen helpen thuis. Ja ja maar moet je is, alles verplaatsen ja, naar het ziekenhuis Het is toe. geen
1: roze wolk, hè? Terwijl nee. je dat wel... Dat wist je natuurlijk niet toen je aan de zwangerschap begon. En uh, ja, dat, dat, is, dat is niet prettig. Dus ik denk zeker dat daar de begeleiding heel goed moet zijn. En ja. ook voor dat stukje van wat doet dat met je en wat, uh, hè, hoe kunnen we je helpen. Ja, en ja. dat is dus wat dat maatschappelijk werk ja. of eventueel de psycholoog mee
0: ja. kan pakken, ja. is die nasleep van. Zeker. De, van en de wat de bij ons
1: fijn is, is dat maatschappelijk werk is, is groot hè, in een ziekenhuis met heel veel verschillende stukjes en afdelingen. Maar de kindergeneeskunde en de verloskunde, dat zijn dezelfde mensen die dat ja. doen. Dus die komen ook bij ons op de afdeling... mocht je daar nog liggen... maar die zijn ook op de kinderafdeling aanwezig. Dus ja. dat is gewoon fijn.
0: Ja, ik merk dat ik het zelf ook prettig vind... als ik iemand doorstuur met een vroege geboorte, dat ik het kraambed ook weer oppak. Ja. Dus er komt een bekend gezicht weer in die weken ja. daarna. En ook als ze ontslagen zijn uit het ziekenhuis... dan wordt er vaak ook nog eventjes contact opgenomen... om te kijken van, hey, is uitgesteld de kraam zo geregeld? En Precies. Hoe nu verder en hoe verder met het leven? ja. Want mag ik
1: jou een vraag stellen? Jennifer? Ja, wanneer houdt, het voor, wanneer houdt het voor jou, zeg maar, je bemoeienis op met zo'n vrouw? Ik nou, hoe, hoe lang na de bevalling? Nou, ik denk dat het dus inderdaad ook verschilt per vloskundige praktijk. Ja, want
0: um, normaal gesproken stopt de vloskundige zorg zes weken na de bevalling, ja. en dat geldt ook bij die vroegeboortes. Ja, alleen um, heb je wel met het uitgestelde kraamzorg dat je soms vanuit ons nog een toestemming nodig hebt of ja. een handtekening of een code we noemen dat een AGB-code um, dat je nodig hebt voor de kraamzorg die op dat moment dan bij je thuis komt. Ja. Dus vaak doen we dat ofwel telefonisch. Um, maar ik weet dat vanuit mijn praktijk... vind ik het prettig dat als die mensen naar huis mogen... dat we dan nog een keertje ja, langskomen. Precies. Ja. En of dat, dat geldt dan... Uh, of dat het nou na tien weken is... of na drie maanden is. Het ligt er een beetje aan wat de ouders ook zelf willen. Ik leg ja. de vragen altijd terug. Ja. Want bij sommige ouders die zeggen... joh, uh, ik ben al zo geskild, ik ken dit kind. Ja. Ik, voel, ik heb daar helemaal geen nut voor. Nee. En andere ouders... die zijn gewoon nog heel onzeker. Ja. En die blijven ons dan ook gewoon bellen. Ja. Dus... Um, dat scheelt eigenlijk met je verloskundige. Wij krijgen altijd betaald per zwangere ja. al geheel. Ja. Dus of dat wij vijf keer gebeld worden of twintig keer gebeld worden, wat dan ook. Ja, dat, dat maakt, maakt niet eigenlijk uit. niet uit. Nee. En dat geldt voor ons dan ook in het geval met de vroege geboorte. Dat ja, als jij vragen daarna hebt, dan kunnen we je daarbij helpen. Maar vaak zijn we meer het eerste aanspreekpunt van waar moet ik naartoe met deze vraag. Ja, Want ja, ja. eerlijk is eerlijk, we zijn hier
1: niet in gespecialiseerd. Nee. Maar wel gelukkig heel laagdrempelig. Dus ja. mensen bellen jullie dan toch. Vaak is het ja. toch fijn
0: om ja. even te weten. Hé, hey, wat, wat, wat kan ik nou aantrekken? Ja. Hoe zit het ook weer met de voeding? Ja. Hé, hey, die kleine heeft gespuugd. Of die kleine voelt zich niet lekker. Wat moet ik nu? En de, oh, shit, darmkrampjes. Ja, uh, ja, ja. Dus daar, dat zijn de belletjes waar wij uh, vaak in de weken na de bevalling... echt nog wel voor zijn. Ja. En ook dus voor de ouders die ja. uh, een vroeg nou, geboorte hebben. Ja. Dus schroom ook niet dat als een verloskundige dat niet aanbiedt... dat je dus dan dat ook even vraagt want ja. ik denk dat misschien komt het niet direct bij ze op maar ik denk dat niemand denkt oh jammer ik moet daar nu langs gaan nee nou, eigenlijk mis je ja dat stukje ja. dus dat ja. dat wil je echt wel oppakken ja zeker ook als iemand buiten de regio gaat want dat vind ik het ja dat, dat zijn vind ik persoonlijk lastig. ook heel lastig ja. dat iemand dan uh, die stuur ik in naar, naar het maas had en dan naar het erasmus Nou, dan probeer ik echt nogal naar het erasmus te gaan maar als iemand niet naar het erasmus gaat maar naar het Doordrecht gaat dan ja. wordt het voor mij
1: al moeilijker. Um,
0: logistiek gezien gewoon heel ja. lastig. Want ja. ik heb ook andere dames waar ik de verantwoording voor heb. Ja, precies. Ja, ja logisch. Ja. Um, een van de dingen waar de meeste ouders toch tegenaan lopen... In die eerste, of het eerste gevoel wat ze hebben is... ja, verloren tijd. Ik kan nu niet de tijd met de kleine hebben. Ja. Bang dat dat effect gaat hebben op de binding met die kleine daar wordt een heleboel energie ingestoken ja. aan de achterkant. Ja. Wat soms niet helemaal duidelijk is... op het moment dat je misschien zo'n ziekenhuis binnenstapt... of op nee. het moment dat het net gebeurt. Ja. Wat zijn dingen waar jullie aandacht aan besteden?
1: Nou, we weten natuurlijk uit onderzoek... dat uh, um, het hebben van lichamelijk contact met je baby voor zowel de baby als voor de mama en de partner... hartstikke belangrijk is. Ja. Dus we proberen altijd, ook al is de baby nog zo klein... en zijn er nog zoveel lijntjes en infusen en slangetjes... om toch dat moment te bieden van huid-op-huidcontact.
0: Ja, Echt dat buidelen, hè? Ja.
1: Ja, en je ziet zelfs, en dat vind ik altijd een heel indrukwekkend onderzoek... kindjes die het niet zo heel goed doen... die te snel ademen, te snelle hartslag... niet zo goed zuurstofgehalte in hun bloed... als je die bij de moeder legt en gaat buidelen, zoals dat heet... Ja. dan zie je eigenlijk alle dingetjes verbeteren. Ja. Dus de baby gaat regelmatig ademhalen... daardoor komt er beter zuurstof in het bloed, daalt de hartslag. Dus je, ja, je ziet gewoon wat voor effect dat heeft. Bizar eigenlijk dat we... Dat heel lang niet hebben gedaan. Dat we ja. moeder en kind scheiden en, uh, en zo'n baby moet het opeens alleen ja. doen in zo'n glazen bakje. Ja. ja, ja. Dus daar is zeker heel veel aandacht voor. Maar eerlijkheid is natuurlijk wel. Als de baby heel ziek is, dat ja. dat echt niet al niet zo vaak kan. als dat je als moeder graag zou, zou willen. willen. Ja. ja, ja.
0: Ik zeg altijd: het is geen verloren tijd, maar verlengde tijd. Ja. Het is ja. nu even anders. En. Um... Wat ik ook altijd probeer... die kraanbeek dat je thuis komt... dat je dat ook echt weer gewoon een kraanbeek inhaalt. Ja. het dicht, gordijnen dicht. Ja. Ja. ja, maak er twee. Ga ja. in je kokonnetje en, en pak het weer op. Ja. En vier het feit maar dat klein is. Maar ik kan me wel
1: voorstellen dat je, dat je daar verdriet van hebt. hoor, Want tuurlijk, als jij gewoon op een normale, normaal moment... in de zwangerschap bevalt en je baby is 24-7 bij je... Ja. is natuurlijk heel anders dan zo'n heel kwetsbaar wezentje... in zo'n glazen bakje... En dat is dan je baby. Ja, ja dat, is, dat, lijkt me, dat lijkt me heel... En heel dat je jezelf
0: eigenlijk ook volledig los moet laten... Ja. en in dienst staan van ja. zo'n kind ja. dat niet bij je is... Dat, ik denk
1: dat dat heel veel impact heeft ja. op op hoe jij ja, jezelf kan zijn. Zeker, maar ook bijvoorbeeld... Hè, we doen natuurlijk hè, in de normale situatie ook wel eens een keizersnee, Best vaak eigenlijk. Hè. Die dames krijgen alle tijd om rustig te herstellen met hun baby... en er is veel hulp enzovoort. Maar stel, jij krijgt een keissnee bij 28 weken. Ja. En jij moet na vijf dagen het ziekenhuis uit... want meer dagen heb je niet. Ja. En je moet dan met je verse buikwond... twee of drie keer per dag op en neer naar het ziekenhuis. Ja. Die vrouwen die herstellen ook veel langzamer. Ja. Want er is gewoon helemaal geen rust. Nee. Ja, dus het heeft op heel veel vlakken heel veel consequenties. Ja. Um, dus ja, er ligt een hele grote uh, taak, denk ik, voor ons... om zoveel mogelijk die vroeggeboorte te zien te voorkomen.
0: Ja, zeker.
1: Dus veel onderzoek doen betekent dat. Hè? Want je wil gewoon zo ver mogelijk komen in die zwangerschap. Dus er wordt heel veel onderzoek gedaan aan vroeggeboorte. Kunnen we het voorspellen? Kunnen we dingen geven die helpen? Um, ja, omdat het op zoveel vlakken consequenties heeft... Ja.
0: Als we het dan hebben over vroeggeboortes... dan heb je natuurlijk ook soms hele lastige gesprekken. Hè? Ja. Want de gesprekken die jij hebt bij iemand met uh, 34 weken... en een vroeggeboorte zal heel anders zijn... dan iemand die net 24 weken heeft gehaald... of mogelijk er net voor zit. Ja. Wat kan je uh, verwachten qua kansen... Um, als het gaat over het stukje tussen die 24 en de 28 weken? Geldt het, gaat het over een dag? Gaat het over, we over een week?
1: Nou, in Nederland is het zo, en ik denk in heel veel landen... dat die dat stukje voorlichting en uitleg... dat dat niet door de gynaecoloog gebeurt. Daar, daar moet je echt het gesprek, moet je, of de informatie moet je krijgen... van een kinderarts die gespecialiseerd is in die extreme vroeggeboorte. Ja. Dus dat ben ik ook niet. Dus wat wij doen, stel je komt al voor 24 weken... met een dreigende vroeggeboorte. Dan ga je rond die 24 weken naar het Erasmus ziekenhuis... Ja voor dat gesprek. Ja. Omdat je inderdaad moet weten van... stel, de baby wordt nu geboren. Wil ik dat dan eigenlijk wel? Wil ik wel dat alles wordt gedaan? Wat zijn de kansen? Wat is de kans dat de baby er iets aan overhoudt? Ja. Nou, die getallen zijn er. Um, maar die weet de kinderarts, neonatoloog heet dat. Hè? Iemand mm -hmm. die daarin gespecialiseerd is... veel ja. beter nog te benoemen dan ik. Ja. Maar over het algemeen kan je zeggen... elke dag in die periode dat de baby langer in jouw buik zit is winst. Ja. Dat zorgt voor betere kansen. Ja, precies. Ja. En dat, dat verschil maakt dus
0: enorm in tijdig behandelen... Ja. Het tijdig herkennen ja. en, dan, uh,
1: en het, het kunnen rekken waar mogelijk ja. is. En wat voor mij als gynaecoloog misschien wel de allermoeilijkste zijn... zijn de vrouwen die het net niet halen. Hè, die ja. net die 24 weken niet halen. Ja. Die misschien bij 22 weken komen met... Gebroken vliezen of een beetje ontsluiting. En nou, die nemen we op. Hè? Zetten we alles op alles om die naar de 24 weken te krijgen. Ja. Ze hoeven ook dan nog niet naar het Erasmus. Want die kunnen daar ook nog niks betekenen nee. voor, die, voor om, die baby. Want in principe
0: tot 23 weken en vijf, vijf dagen. Ja,
1: zijn ze dan bij ons. En ja, het gebeurt dan helaas wel eens dat je iemand al een week op de afdeling hebt. En iedereen zoiets heeft. We zijn er bijna. En dan opeens toch die baby geboren wordt. Ja, dat ja. is ja, hartverscheurend. Echt, ja. letterlijk.
0: Blijft dat wel eens bij je? Ja. Ja, hè? ja. Iemand vroeg me dat laatste ook. En toen zeiden ze van, blijf zo verdriet bij je? En toen zei ik ja. En het is ook ja. maar goed dat het niet heel vaak gebeurt.
1: Nee, en het is niet mijn verdriet. Nee. Uh, hè? Dus, dus dat mag het ook niet worden. Want het is het verdriet van de ouders. Ja. Maar ik vind het wel heel verdrietig. En ik, ik zou, ja, je, je wil gewoon veel meer voor zo iemand kunnen betekenen... dan ja. wat je op dat moment kan. Ja. Of ja. daar
0: waar je kon een trauma voorkomen. Ja. En je weet ja. dat je ziet een trauma gewoon unfolden ja. voor je ogen.
1: Ja, en waar, waar ik dan wel gelukkig heel veel uh, voldoening uit haal... is dat als die mensen dan op een gegeven moment zijn hersteld op alle vlakken... Ja. en het weer aandurven, nieuwe zwangerschap... en je begeleidt ze dan en je krijgt ze dan gelukkig heel veel verder... en soms gewoon zelfs helemaal na de 38, 39 weken... ja, ja dat, dan, dan, dat geeft zoveel voldoening... Ja.
0: ja, dat is ook één waar ik op wilde inzoomen. Oké. Okay. Want die vraag krijg ik ook heel vaak. Ja, van, ja ik heb een vroege geboorte mee. Ik ben heel ziek geweest. Ik, of ik heb een vroege geboorte ja. meegemaakt. Ja. En ik ben nu bang, want wat als bij ja. de volgende? Ja. ja. Hoe zit het um, met het opnieuw zwanger willen worden en risicofactoren... en hoe we dat inderdaad kunnen proberen te voorkomen bij ja. een tweede...
1: Nou, wat wij altijd doen, is een analyse maken met elkaar, met de hele groep vaak. Hè, van wat, wat was nou de oorzaak? En niet bij de mensen die bij 34 weken bevallen. Nee. Maar zeker die groep die net niet een levensvatbaar stukje hebben gehaald van de mm -hmm. baby. Die analyseren we heel grondig. En dan maken we een plan voor de volgende bevalling. Of de volgende zwangerschap. Het is heel erg afhankelijk van de oorzaak. Precies. Als het een ontsteking was dan gaan we dus screenen, vroeg in de zwangerschap... of die bacterie er weer is, en zo ja, behandelen. Ja. Dat is iets wat we kunnen doen. Wat we doen is dat we vaak vanaf 14 weken zwangerschapsduur... al beginnen met meten van de baarmoedermondlengte. Ja. Want stel je ziet dat die dan al heel erg kort is... dan kan je nog proberen om met een, een bandje door de baarmoedermond te hechten... die vroeg geboorte tegen te gaan. Ja, dat ja. noemen we een cerclage. Een cerclage, Ja. Ja, dus dat kunnen we doen. En we hebben ook nog medicijnen. Dus we kunnen met bepaalde medicijnen ervoor zorgen dat de baarmoeder minder samentrekt. Eigenlijk. Ja. En dat zijn vaak uh, vaginale tabletjes die je inbrengt. Is dat het progesteron? Ja, dat is progesteron. Ja. ja, en dat wordt dus
0: alleen gegeven hier in Nederland. Bij vrouwen die dus eerder een vroeggeboorte hebben meegemaakt.
1: Ja, of bij, ja, dat is, dat is de groep bij wie het het best bewezen is dat het werkt. Ja. Maar je hebt ook natuurlijk de groep vrouwen die voor de eerste keer zwanger zijn en bij, bij wie je bij toeval op een gegeven moment ziet dat die baarmoedermond heel kort is. Ja. Um, dan, dan starten we het ook nog wel eens. Oké. Okay. Omdat dat is niet een groep die heel goed is onderzocht, maar je kan je ook voorstellen dat je er niet zo heel veel kwaad mee doet. Nee. Um, om het wel te proberen. Ja, precies. Ja.
0: En ik weet dat andere landen daarin ook wat laagdrempeliger zijn... Ja. dan dat Nederland daarin ja. is.
1: Ja. ja, wat dat betreft is Nederland wel wat conservatief... qua behandelingen, maar dat komt omdat we ook wel heel erg strak zitten... op dat je niet mensen moet overbehandelen die je dat niet nodig hebben. Nee, nee. En uh, dat, ja, daarmee veroorzaak je soms namelijk ook problemen. Ja, ja.
0: maar ik denk dat het... Um dat wat er is, al wel hoop kan bieden voor die Zeker. ouders... die inderdaad ja. zoiets hebben meegemaakt. Ja. Waarbij negen ja, van de tien keer zijn ze overvallen met zo'n situatie. Dat is niet ja. iets wat ze
1: wekenlang hebben aanzien komen. Nee, nee. Maar, um... nee dus je krijgt altijd een afsluitend gesprek. Hè? Als, als uh, we alle onderzoeksgegevens hebben... en we hebben een mogelijke reden van een vroeggeboorte gevonden... er komt altijd een afsluitend gesprek met daarin. Ook gelijk van, nou, hè, mocht je eraan toe zijn, meld je dan bij ons en dan gaan we dit en dit en dit en dit doen in jouw zwangerschap. Ja. Als je nou bent bevallen bij 35 weken bijvoorbeeld... en het is allemaal verder, hè, is niet een duidelijke oorzaak... en het is verder allemaal goed gegaan... Ja. dan hoef je bij een volgende zwangerschap niet eens bij de gynaecoloog. Nee. Hè, wij hebben met de verloskundige, met jullie, afspraken daarover gemaakt... dat dat ja. hartstikke prima bij jullie ja. vervolg kan worden. Omdat
0: het vaak ook niet zozeer de dingen zijn
1: die nee. kan voorkomen... Nee. Nee, en jullie zijn hartstikke goed om te signaleren als het niet goed gaat. Ja. En, dan, en dan is iemand ook nog weer op tijd bij ons. Ja. Ja, dus het wil helemaal niet zeggen dat je altijd in het ziekenhuis moet voor je volgende. Nee. Maar ben je voor 34 weken bevallen, dan meestal wel. Ook ja. omdat we dan nog eventueel die medicijnen kunnen geven. Maar als wij medicijnen geven, willen we ook het effect meten, zeg ik altijd. Ja. Ja, dus dan wil je ook wel controleren of het nut heeft wat, er, wat je aan het doen bent. ja.
0: Ja. En als je dan ook inderdaad weer terugkijkt naar het stukje zwangerschapsvergiftiging. Als je dat met die aspirine de kans daarmee kan verlagen. Verlaag je dus ook weer de kans natuurlijk op een vroege ja, zeker. En dat is ook wat je zegt met, de, met een infectie of met de blaasontsteking. Ja. Ja. Dat, dat zijn dingen waar je... Nu de volgende keer beter op kan anticiperen precies, dan dat precies. je de eerste keer daar, natuurlijk, niks van af wist dat dat zou nee, gaan spelen, nee, bij zo en persoon. dat maakt
1: je verdriet echt niet minder hè? dat je dat je hè, of je zorgen, maar het maakt je kansen wel anders, dus ja, ja. Wij, wij, gelukkig hè, en uit de praktijk is gelukkig ook hè, de groep die het allemaal nog een keer moet meemaken, want dat is de angst, ga ik ja. dit nog een keer meemaken? Is um, minder groot gelukkig dan de vrouwen bij wie het een volgende keer heel anders loopt. Ja, dus ja. daar
0: gaan we voor. En bij zwangerschapsvergiftiging zei je... nou, de kans um, dat het gebeurt is er wel, maar we zien het vaak later dan ja, op gang komen. Zeker. Is dat dan ook bij een vroeggeboorte ook zo? Of zie je vaak daar een herhalingspatroon in ontstaan? Ja,
1: ja dat is niet, die relatie is niet zo makkelijk. Het ligt gewoon heel erg aan wat de oorzaak was ja. van de vroeggeboorte. En ja. hè, wat ik ook in de vorige aflevering denk ik zei... is dat we ook bij een grote groep eigenlijk niks vinden... Ja. En dat is een hele lastige groep natuurlijk. Dat is pijnlijk, want daar is, kan super. je
0: niet altijd op anticiperen. Nee, nee,
1: dus vaak doen we dan eigenlijk ook alles. Dus dan doen we en kweekjes wel. En zeg je zeggen, ook... wat doe je dan? Zet je ja, dan gewoon alles in jawel, met hoor. het hoop dat iets werkt? Dat iets werkt, zonder dat je dan eigenlijk precies weet... wat je dan aan het behandelen bent. Maar ja. je, je wil natuurlijk kosten wat kost dat voorkomen. Ja. Um, maar voor die groep is het veel lastiger om het herhalingsrisico te benoemen... Ja. dan voor iemand van wie je weet wat de oorzaak was. Ja.
0: ja. En zie jij in je vakgebied nog um, bepaalde groepen waar het vaker voorkomt... zo'n vroeggeboorte geboorte? Of dat je zegt, van, nou als ik dit had geweten bij zo'n eerste intakegesprek... dan had ik je graag wat extra in het vizier willen houden...
1: Ja, nou ik denk wat, wat mensen die schamen zich soms ook voor iets wat er in het verleden is gebeurd. Hè? En dan heb ik het met name over een uh, abortus. Hè? Dus niet, sommige mensen willen dat gewoon niet vertellen. Of die willen niet dat hun partner het weet. Dus vertellen ze het niet. Nee. En dat, daar heb ik alle begrip ook natuurlijk voor. Maar soms kom je daar dan dus pas achter als het eigenlijk al te laat is. Ja. En dat is wel, dat is wel heel, vind ik wel heel triest. Want ja, ja. Doordat door je je daarvoor schaamt of ja, je, niemand heeft een oordeel daarover. Maar het is wel fijne informatie om ja. te hebben. En het is niet dat dat alles betekenend nee. is. Maar nee. het kan wel mogelijk
0: bijdragen aan de verbetering van de uitkomst ja. een keer. Ja, zeker. Ja. Dan wilde ik nog eventjes met je hebben over... wie staat er straks rondom die zwangere? Wat voor instanties heb je dus? Ja. Naast wat jullie in het ziekenhuis aanbieden. Um, een daarvan is Stichting Early Birds. Dat, daar maken jullie ook gebruik van in het Maastad ziekenhuis. Althans, ik heb een aantal van die gevallen meegemaakt... Okay. dat Stichting Early Birds is meegekomen. Um, ken je het?
1: Nee. Oké. Okay. <laughs> Vandaar ook mijn enorme vraagteken. Nou, zo van... Stichting Early Birds is een
0: organisatie... Um, voor wat ik begrijp zijn het uh, geboortefotografen die dus uh, ingeroepen worden bij vroegeboortes om dus uh, de bevalling vast te kunnen leggen... en die eerste uren eventueel na de geboorte. En... en dat wordt dan vergoed vanuit die stichting... zodat het stukje verwerkingsproces... omdat de meeste ouders die dus in zo'n bevalling stappen... vaak in shock een beetje leven. Ja. Ja. Um, en alles een beetje aan ze voorbij gaan. En Stichting Early Bird zou daar dus in kunnen bijdragen... om die momenten vast te leggen, zodat je daarop terug kan
1: kijken. En bedoel jij dan... Dat ook bij een vroeggeboorte rond 33 weken bijvoorbeeld? Nee, volgens mij is het voor, of in ieder geval
0: vanaf 26 weekjes. Ja, Oké, okay. weet ik niet zeker, maar ik zal dat even ja. linken in. Want de, ik de ken wel
1: de geboortefotografen die uh, foto hele prachtige foto's maken als een kindje niet levensvatbaar is. Ook, ja. 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 En die, uh, dat doen ze ook eventueel, ah. maar daar heb je meerdere stichtingen voor. Ja,
0: precies. Maar dat is inderdaad dezelfde insteek. Ja. Met het idee ja. van vastleggen, zodat je iets hebt ja. om terug te kijken.
1: Ja, want je wordt overspoeld, denk ik, door alle informatie en alles wat er gebeurt. En ja. het is dan fijn als je iemand is die dat vastlegt inderdaad voor je. Ja, ja. ja. en uh, Care for Neo bestaat ook. Ja, die bestaat ook. Ja. En ook, uh, er is ook een hele stichting ouders van couveuse kinderen. En, uh, hè, dus de, gelukkig is daar veel. En ook daarvoor ja. geldt, net als bij zwangerschapsvergiftiging... Dat, je, dat het vaak fijner praten is met mensen die hetzelfde hebben meegemaakt. Ja, ja.
0: dat lijkt me wel. Zeker ja. omdat ja, het toch een hele verandering in het leven is... Die, ja. waar niet iedereen op in kan spreken. En wat, nee wat je zegt, ja, je wilt het niet bagatelliseren, nee. maar je wilt ook niet iemand verdriet aanpraten nee. en dan is het juist fijn om te kunnen spiegelen, misschien ja, met iemand die zeker. hetzelfde heeft meegemaakt of in ieder geval ja. weet
1: welke knelpunten waar je tegenaan liep. Nou, ik weet dat in, uh, op de afdelingen uh, daar ook allemaal informatie van voorhanden is, hoor. Dus ja. mocht je terechtkomen op de, op de neonatologie bij ons, hè, zo heet het dan... dan is daar ook heel veel informatie te vinden... van dat uh, soort stichtingen die je uh, kunnen helpen daarmee.
0: Ja. ja, als we dan kijken naar preconceptiezorg... Ja. is dat voor deze groep vrouwen dan ook een belangrijke instap... om juist bij hun dus te kijken naar hey, wat waren risicofactoren... dat er iets ja. speelde de vorige keer... en hoe kan je ja. je
1: leven eventueel inzetten... om? Ja. Te verbeteren? Jazeker. zeker. Wij proberen dus al hè, wij, Eigenlijk krijgt iedereen een, een afsluitend gesprek bij ons. Hè, maar je merkt ook wel eens dat informatie niet blijft hangen. Want er is nog te veel. Er is nog te veel stress om de baby. Nog te veel zorg. Dus ik zeg altijd van joh. Mochten jullie een nieuwe zwangerschap overwegen. Kom dan gewoon. Maak een afspraak. Ja. Dan praten we erover. Maar ik denk sowieso uh, voor alle groepen vrouwen dat het dat het fijn zou zijn als je gezond begint aan je zwangerschap. Ja, en ik denk überhaupt
0: uh, dat heel veel vrouwen niet weten... dat als je het overweegt ja. om zwanger te worden... Ja. dat we met z'n allen staan te wachten op je ja. voor ja. zo'n consult. Een ja. kinderwensconsult of preconceptieconsult, ja. hoe je het ja. ook wil noemen... Ja. Ja. wordt vaak dus
1: ook gewoon vergoed vanuit je verzekeraar. Ja, ja en dat is, ook, hè, dat is ook een advies wat we hebben gekregen in Nederland... met z'n allen uh, in 2010 ongeveer... He, dat we daar on, ons op moeten richten, op die preventie. En, ja. um, maar we weten ook met z'n allen dat dat de lastigste groep is. Ja. Omdat mensen melden niet dat ze zwangerschapswens hebben. nee Mensen melden zich bij ons of bij jou ja. op het moment dat ze zwanger zijn, precies. En, en dan, eigenlijk willen ze daarvoor hebben. Dan zijn we al een belangrijke periode voorbij. Ja, ja dat is helaas zo. Dus, dus ja, een oproep aan iedereen, zeggen tegen je zus, je nichtje, je vriendinnen.
0: Kom, uh, kom. Als je denkt. Aan een zwangerschap. En het Juist. hoeft niet een zwangerschap volgende
1: week te zijn. Nee hoor, kan maar Als je denkt over... binnen een
0: jaar ja. of, uh, of ja. als je denkt van nou, ik zou volgend jaar
1: wel willen starten. Ja, en er zijn gelukkig, hè, leven we wel in 2022, zeg ik altijd. Dus er is online ook heel veel informatie te vinden. Er zijn hele handige apps ontwikkeld voor als je zwanger wil worden met heel veel goede tips. Maar ja, praat alsjeblieft met een zorgverlener erover. Ja. En start op tijd met allerlei slimme dingen om zo gezond mogelijk door je zwangerschap te komen.
0: Ja. Ja. Goed, Leenor, dank je wel weer. Heel graag gedaan. Voor je tijd. Graag ik denk gedaan. dat we hier weer heel veel aan hebben gehad. Gelukkig, ik hoop het. Ik hoop dat er ook een groep ouders zijn die dan nu kunnen zeggen van... oké, okay, ik vind het spannend, ik vind het eng. Ik, ja. heb, ik ben getraumatiseerd van de laatste keer. Maar met iets meer moed de ja. tweede zwangerschap in durven ja, te stappen. Ja, en juist
1: tegen die ouders zou ik willen zeggen... overweeg je weer een zwangerschap. Kom dan praten. Ja. He, zeg niet... Uh, of zeg niet, ik zeg niet wat je moet doen, maar... Doe dit. No. Nee, ja, doe het. Nee, maar weet dat wij er ook zijn op het moment dat je nog niet zwanger bent. Ja. En misschien wel hè, dat je je beslissing af laat hangen van goede informatie. ja.
0: En en wees niet welkom, wat kom praten. Google zegt.
1: Nee, ja, nou dokter Google zegt soms hele goede dingen, maar soms ja. ook niet. Nee. En, en dan is het handig dat je dat met een zorgverlener kan bespreken.
0: Kan filteren ja. in wat is goede info en wat is op jou toepasbaar. Juist. Want dat is het ook. Ja, dat is soms lastig. Google weet niet wie jij bent. Nee.
1: Nee. Nee. Dat is zo. Ja. Nou ja. Ja. Uh.
0: <laughs> Ander verhaal. <laughs>
1: Goed iedereen, bedankt je voor het kijken
0: naar de podcast. Ik hoop dat jullie dit een leuke aflevering vonden. Zo ja, geef even een like. En dan zie ik jullie volgende keer weer in een nieuwe aflevering. Ciao!